0: Capítulo 7 del libro 6 del tomo 3 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 7 Aventuras de la letra U en el terreno de las suposiciones El aislamiento el desapego de todo el orgullo la independencia la inclinación a las bellezas naturales la falta de actividad cotidiana y material la vida retraída las luchas secretas de la castidad y el éxtasis benévolo ante la creación entera habían preparado a mario para ser poseído de ese espíritu que se llama la pasión el culto que tributaba a su padre había llegado poco a poco a ser una religión y como toda religión se había retirado al fondo de su alma faltaba algo en primer término y vino el amor un mes largo pasó, durante el cual Mario fue todos los días al Luxemburgo. Llegada la hora, nada podía detenerle. Está de servicio, decía Gourfeyrac. Mario vivía en continuo éstasis. Verdad es que la joven le miraba. Había acabado por atreverse, y se aproximaba al banco. Sin embargo, no pasaba por delante, obedeciendo a la vez al instinto de timidez y al de prudencia de los enamorados juzgaba útil no llamar la atención del padre combinaba sus paradas detrás de los árboles y de los pedestales de las estatuas con un maquiavelismo profundo para mostrarse lo más posible a la joven y dejarse ver lo menos posible al viejo algunas veces permanecía inmóvil más de media hora a la sombra de un leónidas o de un espartaco cualquiera teniendo en la mano un libro por encima del cual sus ojos suavemente levantados iban a buscar a la hermosa joven la cual por su parte volvía hacia él con vaga sonrisa su perfil encantador hablando lo más natural y lo más tranquilamente del mundo con el hombre de los cabellos blancos apoyaba sobre mario los rayos misteriosos de una mirada virginal y apasionada antigua e inmemorial habilidad que Eva sabía desde el primer día del mundo y que toda mujer sabe desde el primer día de su vida su boca contestaba al uno y su mirada respondía al otro preciso es creer sin embargo que el señor blanco había llegado al fin a notar algo porque frecuentemente al ver a mario se levantaba y se ponía a pasear había abandonado su sitio acostumbrado y había escogido al extremo opuesto de la calle el banco inmediato al gladiator, como para ver si Mario le seguiría allí. Mario no comprendió este juego y cometió esta falta. El padre comenzó a no ser tan puntual como antes al paseo, y a no llevar todos los días a su hija. Algunas veces iba solo. Entonces Mario se marchaba. Otra falta. Mario no se cuidaba de estos síntomas de la fase de la timidez había pasado progreso natural y fatal a la fase de la ceguedad su amor crecia soñaba con él todas las noches y además había tenido una dicha inesperada que fue como aceite sobre fuego y redobló las tinieblas en derredor de sus ojos una tarde al anochecer había hallado en el banco que el señor blanco y su hija acababan de abandonar un pañuelo un pañuelo sencillo y sin bordados, pero blanco, fino, y que le pareció que exhalaba inefables perfumes. Apoderóse de él con transporte. Aquel pañuelo estaba marcado con las letras u f Mario no sabía nada de aquella hermosa joven, ni de su familia, ni su nombre, ni su casa. Aquellas dos letras eran la primera noticia que tenía de ella adorables iniciales sobre las que comenzó inmediatamente a formar conjeturas u era evidentemente la inicial del nombre úrsula pensó qué delicioso nombre besó el pañuelo le aspiró le puso sobre su corazón sobre su carne durante el día y por la noche bajo sus labios para dormirse aspiro en él toda su alma exclamaba aquel pañuelo era buenamente del anciano que lo había dejado caer del bolsillo los días que siguieron a este hallazgo mario se presentó en el luxemburgo besando el pañuelo o estrechándolo contra su corazón la hermosa joven nada de aquella pantomima comprendía y así lo daba a entender por medio de señas imperceptibles oh pudor decía mario Fin del capítulo siete.